0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. Vi har samlet en veritable buket af historier til jer i denne uge, og vi skal vidt omkring, kan jeg godt love. Vi lægger ud med introduktionen af Ingeniørens nye pro-medie, Industry Tech, som skal sætte fokus på såkaldt Industri 4.0 og på, hvordan flere kan komme i gang med de nye teknologier. Og det er Bjørn Goske, der er redaktør der, som fortæller. Bagefter skal vi på vægten med Jens Ramsgaard, der tager forskud på en forventet aftale om en helt ny definition af, hvad et kilogram er. Og nej, det betyder ikke, at du kan spise mere til de kommende julefrokoster uden at tage på. Til sidst der laver vi en kombo af historierne om ulovlig telelokning og forslaget om en ny indsats mod digital pirateri. Og jeg kan afsløre, at det også bliver relevant for uddelingen af ugens priser. Det er naturligvis Magnus Bredsdorf, der kommer i studiet i den sammenhæng. Alt sammen lige her i Transformator. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Nu har jeg så hertil at begynde med at få besøg i studiet af Bjørn Goske, journalist på ingeniøren, og nu også redaktør på ingeniørens nye promedie Industry Tech. Velkommen til dig, Bjørn. Tak skal du have. De fleste har forhåbentlig opdaget, at mediehusingeniøren har lanceret en række nye promedier, som for alvor går i dybden med både teknologi og forretning på en række område, mobility, energi osv., og det nyeste hedder Industry Tech, og øh, Bjørn, hvad er det for nogle teknologier eller processer eller emner, der er i fokus for jer der?
1: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at de virksomheder, vi henvender os til, det er, det er dem, vi kalder den fremstillende industri, altså alle de virksomheder, som laver fysiske produkter. Det er så meget bredt, men det der ligesom er pointen for dem, det er, at de er i gang med en transformation, og den har mange navne, den her transformation, men den omhandler alle sammen, teknologier, som, det er ikke fordi de er nye, men de, skal, de er på vej ind og ændrer den måde, vi producerer på i dag, og vi kender dem mod som Industri 4.0 og den fjerde industrielle revolution, så, så mange af de begreber, vi kender derfra, det er dem, vi, det er dem, vi kigger på.
0: Ja, jeg var lige ind og kigge på, på sitet selvfølgelig. Og, og det handler jo om alt fra industrirobotter og digitalisering og til big data og internet of things og machine learning og nye materialer og nanoteknologi og fotonik og supply chains og osv. Og altså, der, det er rigtig, rigtig mange ting. Og mange af de her ting har vi jo kendt et stykke tid, men de begynder at spille sammen på nye måder og bliver interessant og vigtig også for mindre øh, virksomheder, og mindre firmaer, end de måske har været tidligere. Det er også en, en, en del af grunden det er til, at de laver Industry Tech nu. Ikke?
1: Vi ved jo, at mange af de store virksomheder, eller de aller fleste, de har været i gang med det, som, som du siger, i mange år, og, og de har også ressourcerne til det. De kan, de kan lave deres eget lille laboratorium, hvor de kan prøve tingene af, de kan sende folk ud til konferencer, de kan afsætte ressourcerne, men mange af de små og mellemstore virksomheder, de de er presset hverdagen på ressourcer, og det er lige at få en, en der har kompetencerne, og så også få tid til at, at sætte sig ind i nogle nye ting. Det kan være svært. Og det, det er dem, vi især gerne vil henvende os til. Altså, hvordan får man de nye ting ind i produktionen?
0: Ja, hvis man ikke lige er øh, 2.000 mand eller bare 200 mand for den sags skyld, og har råd til at have en afdeling med nogen, som kan ud, ud og udforske nye teknologier, som jo også hele tiden og løbende udvikler sig med ret stor hast, ikke? Altså, så det kræver en vis indsats. Ja, det gør det. Det det ikke. Og jeg vil ikke lægge det over i munden, men det er også det, du fortæller, at vi gerne tilbyder tilbyde dem viden og indsigt og en, et netværk i virkeligheden, Øhm, også til dem, som ikke har en udviklingsafdeling eller et helt laboratorium, der kan gå og fedt med Internet of Things. Hvis vi lige skal tage et konkret eksempel. Altså, jeg er jo allerede gået i gang med at skrive historier øh, om, om det her emne. Øh, et, et godt eksempel på nogen, som er i gang allerede med at udforske mulighederne, måske?
1: Jamen, vi havde en rigtig god historie, som min kollega, Lene Vessel, hun skrev om en, en lille fabrikt i Vøjens, der hedder AB Jensen. Det er det, man kalder en bearbejdende metal. De, de, de bukker og fræser og klipper og bøjer og laver metalemner. Og deres spørgsmål, som, som de to, som udgangspunkt, det var, skal vi i gang med 3 d metalprint? For de kunne se, at der var nogle muligheder der, når, når de begynder at lave komplicerede øh, hvad hedder designs. Det er ikke, når man, som de siger, når man, når man klipper et rør øh, over, øh, eller man, øh, man bukker noget metal. Det er, når der, man laver nogle mere komplicerede ting. Og, og de tænkte, er det noget, vi skal tilbyde vores kunder? Så, så de tog det op som et åbent spørgsmål, og fik samarbejde igennem det, der MADE, og igennem Teknologisk Institut, og, og de puttede nogle penge i det, og de fik noget tilskud. Simpelthen med det udgangspunkt, er det noget for os? Er det nu? er det nu, vi skal? Der, der er en ting, som de er, er helt sikre på, det er, at de skal ikke selv have metalprinter. Fordi det, det kommer lidt til at koste 5 millioner, og man skal sætte en masse mennesker i til det og sådan noget. De ved, at de skal have nogen til at printe for dem. Men de står stadig, tror jeg, lidt i den der med, mm, det kan godt være, at vi er lidt for tidlig på den. Det kan godt være, at vi er i hvert fald ikke for sent på den, men er det nu, vi skal ind? Ja. Og det synes jeg er virkelig spændende, den der sådan med, er det nu?
0: Kan du sige noget, Bjørn, generelt om, hvordan det står til for, for den type af danske virksomheder? Er de godt nok i gang, eller er det i virkeligheden måske, ikke bare for at hjælpe, men også give dem en lille spark i røven, at, at, at I har lavet Industry Tech?
1: Nej, altså danske virksomheder, de er rigtig godt i gang. Altså, der er ikke, vi skal ikke dukke hovedet der. Altså, de er dygtige, og det går af, og, og, og rigtig mange har, har succes og mange, rigtig mange har taget fat i de her sådan ting. Altså, hvis vi ser på af robotter i de små virksomheder, så er det noget, der virkelig er, er, er kommet i gang inden for de sidste 10 år. Hvis man så begynder at tale om det her med samarbejden-robotter, så er der faktisk ikke nogen... Vi hører meget om det, men, men, men det er altså ikke noget, som man er kommet særligt langt med. Og et af de andre store, meget vanskelige øh, emner, det er jo det, vi generelt kalder digitalisering. Altså begynde at få alt det, man har gjort analogt før, for det digitaliseret og dele øh, data på tværs af, i industrierne, altså virksomhederne. Det er, det er noget vanskeligt noget, og, øh, og der er mange, der klør sig i, i, i hovedbunden over, hvordan de kommer i gang med det lige nu.
0: Ja. Her til sidst øh, kan du tise en lille smule om nogle af de ting, I er i gang med at se på.
1: Ja, det ene, øh, det ene ting, som vi kommer til at skrive om her i den nærmeste fremtid, det er jo netop det her med samarbejde robotter, som jeg mener er blevet hypet helt vildt meget. Hvad er en samarbejden robot? Vi hører om Universal Robot, som sælger bunkvis af dem, men er der nogen, der bruger dem som en samarbejden robot? Det vil vi dykke ned i. Så vil vi også tage fat i øh, kunstig intelligens, AI. Er det noget for små virksomheder? Hvis man skal, øh, hvad gør man så? Hvordan kommer man i gang med det? Er det en stor omkostning? Er der overhovedet noget for mig?
0: Mm. Jeg bliver simpelthen nødt til at indsparke et af mine yndlingseksempler. Det er så for, ikke fra Industry Tech, men en, en historie, der har et par år på bagen om en japansk agurkefarmer fra et lille øh, firma-drevet agurkeplantage, eller hvad sådan noget hedder, som havde hentet et open source-værktøj, der hedder TensorFlow øh, fra Google, som er sådan et maskinlæringsværktøj, havde sat videokamera op over det bånd, hvor hans familie normalt stod og øh, sorterede agurker. Og så trænede han en billedgenkendelsesalgoritme via de her videokameraer til at sortere agurker efter størrelse og form osv. Og det var altså forholdsvis en lille investering i hardware, og så altså et open source-værktøj, som han lærte sig selv at, at tilpasse, selvfølgelig med hjælp udefra osv. Så det er bare et lille eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre at bruge nogle teknologier på et forholdsvis tilgængeligt niveau, hvis man har lyst til at kaste sig ud i det, ikke? Det er et så. super godt eksempel, og jeg det. tror, der er mange
1: danske virksomheder, der kunne få glæde af sådan nogle
0: simple eksempler. Det tror jeg også. Tak til dig, Bjørn Gorske. Man kan læse dine artikler i Ingeniøren en gang imellem, tænker jeg, og så også fremover mod betaling, skal det jo siges i åbenhedens helige navn på Industry Tech, og læse meget mere om den niche der. Tusind tak, fordi du kom. Tak lige med. Og nu, som de siger til noget helt, helt andet, jeg har nemlig Jens Ramsgaard med mig ved mikrofonerne. Velkommen til dig, Jens. Ja. Vi skal tale om noget, så hverdagsligt som ligesom vægt, og mere præcis, så skal vi tale om, hvordan man definerer et kilogram. Det bliver nemlig efter al sandsynlighed meget snart lavet om i forhold til, hvad man plejer at gøre. Og det med den nye måde, det vender vi tilbage til, men hvordan definerer man et kilogram i dag, Jens?
2: Ja, det gør man ud for et lod, et kilogram lod. Men øh, hvilket kilogram lod? En rigtig vægt, det er jo en balancevægt, hvor man har to vægtskåle, som man så sætter i balance. Så skal man veje hvad det hedder, mel eller sukker, eller som gammel købmand, så hælder man det op på, på, på den ene side. Af, på, på, på den ene vægt overfor, på den anden vægt, der sætter man så et kilogram lød. Så når de er balance så har man et kilogram sukker eller mel, eller hvad det nu er. Men det spørgsmål, hvis de, hvor kommer det kilogram lød fra? Hvordan ja, vi, ved vi, at det, det kilogramlod
0: kilogram, vejer et kilogram? Et kilogram,
2: præcis. Ikke? Fordi det skal jo også måles op på noget andet. Så der må, må være et kilogramlod et eller andet sted i verden, som, 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 som er det, der bestemmer, hvad et kilogram er. Og det findes nede i Paris. Der findes kilogramlodet, som man i dagligt bare kalder K, eller store K. Det, det findes i Paris, øh, lavet i 1889. Øh, og det er det, der definerer, hvad Massen, eller vi kan også sige vægten, hvis vi skal tage lidt dagligdags på, er, er, er et kilogram. Så alle lod i verden, de er i princippet legnet op i forhold til det, der står nede i Paris. Så hvis man, hvis man skal måle meget nøjagtigt så, så, her i Danmark, så, så, kan man have et, så har man et dansk kilogramlod, som findes på DTU, det er så målt op i forhold til det nede i Paris. Og så er alle andre steder i Danmark, der kan man så have, have nogle kilogramlod, som er målt op over for det danske kilogramlod, og så videre så videre, så man kan sige. Men i bund og grund, så kan de alle sammen spores tilbage til store k nede i Paris, som er definition på et kilogram.
0: Og hvordan ser det store k og kopierne ud?
2: Ja, det er en øhm, cylinder, øh, som er lavet af platin, og øh, med en størrelse på mm, 39 cm.
0: Og, og den her cylinder, den er, man skal altså forestille sig, at når man har lavet kopier, så har man lavet meget, meget nøjagtige målinger af, om kopien nu også ja. fuldstændig var i lige vægt med store K. Præcis. Og så har man under meget øh, beskyttet forhold transporteret det rundt i verden, som man ligesom havde en distribueret Fordi, net.
2: Ja. Ja, man skal forestille sig, at, at alle lodder i verden, de skulle gerne gerne passe inden for hinanden, ja, egentlig skulle ikke passe helt eksakt, men i hvert fald inden for ganske få mikrogram i forhold til et kilogram, der skal være milliardedele sådan en mellem alle de her kilogrammer, de officielle kilogramlodder rundt omkring i verden, mm. som, er, som alle er nummereret. Ikke? Og nummer et, som vi bare kalder K1, eller bare store K, så finder Paris, det er altså den, der definerer kilogramloddet. Hvad er udfordringerne ved det? Ja, man kan så sige for det første, at det er måske lidt usmart, at man kun har et låd i hele verden, der, der bestemmer et kilogram. Men nu er det blevet væk. Okay. Eller, eller det gik i stykker. Men så vidste vi jo ikke, hvad, hvad et kilogram var. Øhm, så det ville jo, derfor passer man selvfølgelig godt på det. I virkeligheden så, så bruger man det meget sjældent. Det er pakket ind. Og det kommer meget sjældent ud af sin indpakning, men for man har så nogle, nogle søsterkopier ned i Paris. Øhm, så det er faktisk kun være, ofte med mellemrum på 20-30-40 år. Det ene kommer ud af sin indkapsling og så bliver målt over, over for sine søsterkopier og de andre lodder rundt omkring verden, som nogle gange imellem kommer til en tur i bliver så ofte som regel målt over for de der søsterkopier. Men igen, principielt kan de alle sammen spores tilbage til 1 kilogram lod.
0: Men altså, så der er en hel masse praktiske udfordringer, ja. og det kan blive væk, men sådan en fysisk en genstand, genstand den, kan jo også ændre sig.
2: Den kan ændre sig også. Det har man faktisk vist, fordi når man så måler den, den over i forhold til sin søsterkopier over de her 100 år, det er lavet i 1889, så man har jo målt det jævnligt, så viser det sig faktisk, at den her store k, den taber faktisk lidt masse, Og det er fordi, ja, dels så, så kan der komme, den kan komme lidt på, men den kan også fordampe lidt fra den virkelighed. Og der det det er vi nede på de der meget få mikrogram. Øh, så det er noget med 50 mikrogram over 100 år har... Har massen egentlig ændrer sig. Så derfor er kilogrammet i virkeligheden ikke en helt stabil enhed.
0: Men, æm... men så, så udfordringen er, at det er praktisk besværligt, og det kan faktisk ændre ja. sig, og det er jo ikke det, der er meningen med nej. en SI-enhed, en nej, standard så altså, hvis man, det, det man er rigtig skal... ved det
2: her måleteoræde, så vil man jo have noget, som er altid det samme, og som alle i princippet kan måle. Man behøver, skulle jo ikke behøve at tage til Paris for at finde ud af, hvad kilogram er. Det burde, burde alle jo kunne gøre. Så derfor skal vi have noget, som alle kan lave over alt i verden, ud fra og det har man jo også gjort Jamen, med meter, ja, som
0: nu er defineret, ikke længere ved en fysisk nej. stok, men ved, hvor langt lyset ja. rejser jo, på et bestemt tid. Fordi jo det
2: er sådan, altså meteren i sin tid, da den blev defineret, så lavede man også en meterstok, som man også havde i Paris selvfølgelig, den definerede, hvad meter var. Så havde man meterstok rundt omkring andre steder i verden på samme princip, også i Danmark. Og en gang imellem, så sammenlignede man den danske meterstok med den dernede i Paris, og så fandt ud af, at de, de stadig passede, passede i forhold til hinanden, så en meter var en meter. Men det var jo også noget råd frem og tilbage. Så derfor er meteren jo nu defineret ud fra lysets hastighed. Som man sagt, at lysets hastighed er et bestemt antal meter per sekund. Helt eksakt antal. Så, kan man sige, så har man lysets hastighed som en naturkonstant. Og hvad ser sekundet så? Det er også en naturkonstant. Det er altså et atom, et cesiumatom, nogle overgange, elektroniske overgange, inde i som også er naturkonstant, der er sekundet. Så et atom og lysets hastighed, det er det, der definerer meter, og det kan man så gøre over hele verden. Ja. bare lige
0: som kuriosen ja, ja. kan jeg fortælle, at et sekund er varigheden af varigheden er 9 milliarder, 192.631.777 svingninger af strålen fra den her overgang i satium-133-atomet, uh -huh. og en meter er defineret som den, tilbage tilbagelægger uh -huh. på 299.792.458.258 del yeah. af et sekund. Det var rådet. Det, det var lidt rådet. Grunden har de meget
2: mærkelige tal, det er selvfølgelig, fordi så passer det jo med det, man havde før, man gik over til det her. Så, så i praksis, kan man sige... Fra man havde den gamle meterstok, og man også definerede sekundet i forhold til, hvad det hedder jordens rotation og bevægelse omkring solen og sådan noget, så giver det i praksis de samme tal. Derfor har man meget de, de meget skæve tal for at få der er ikke skal praktisk skal være nogen ændringer for dig og mig, når vi siger, hvad sekund og meter er. Klar. det Samme med kilogramløg, nu skal vi til at finde en ny definition på det. Ja,
0: fordi det er jo lige præcis det, der er ja, humlen ja. her. Vi skal væk fra den her platin-iridium, tror jeg, ja, der er ja, cylinder, ja, 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 ja. der står ja, ja, ja. nede i Paris, og ja. med kopier af alle vejen ja, ja. og fundet en ny definition. Ja. Hvad er den så?
2: Ja, nu har, kan vi, sige, vi, nu har vi jo, det hedder, meteren og sekunder. Det er jo naturkonstanter så vi mangler ligesom noget med, kilogram noget med kilogram i det, så har vi faktisk Planck's konstant fra kvantefysikken. Dens enhed er faktisk udtrykt i kilogram og i meter og i sekund. Og meter og sekund, dem har vi jo defineret ud fra, fra nativkonstanter. Så hvis vi nu tager Planck's konstant sammen med lysets hastighed og sammen med den der overgang, den vil så kunne definere kilogramlødet. Så vi fastlægger altså nu, at konstant, som tidligere har været en størrelse, som man kun kendte sådan, men tilnæmmende værdi, den giver vi nu en eksakt værdi, som har et udtryk, som du måske også kan huske, Anders. Skal... Ah, det, <coughs> ja, det, 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 det kan jeg ikke lige det, huske. mig. men nej, ja. konstant får en eksakt værdi, ligesom lysets hastighed får en eksakt værdi. Kan man så lave en måling, hvor der indgår konstant, og der har man så også lavet sådan en, en slags vægt, og så kan man egentlig lave de målinger uafhængigt alle steder i verden på samme måde, man prøver ikke at sammenligne dem med, med, med noget nede i Paris. Og så får man endelig, kan vi sige, for smidt den sidste fysiske genstand ud, der definerer inden for vores målesystem.
0: Jeg øh, havde ikke ja. lige mulighed for her i uh, live-situationen bag mikrofonen at slå, øh, slå planks konstant op, fordi nettet ja. simpelthen uh, gik ned på os her, ja. men vi skal nok lægge et link uh, til, ja, ja, ja. Uh, til det i vores show ja, ja, ja. Ja. Jens, her til sidst, Får det nogen praktiske konsekvenser, positive eller negative, at vi nu laver en ny definition? Ja, det, er, det, er, det er jo
2: mere for fejnsmækker og, og, og for målteoretiker. men det er, jo, det er noget, de har arbejdet på, måske også de har gennem mange år. Og nu bliver det så på en, det der hedder generalkonferencen øh, for mål og vægt, som er hvor alle landes mødes en gang hver tredje eller fjerde år. Det bliver så 16. november øh, i år, hvor der skal vedtages en resolution, hvor, hvor man så, vedtager de nye definitioner for, for målighedenhederne, og især kilogram. Nogle af de andre måleenheder bliver faktisk også lidt omjusteret, men det får heller ikke nogen praktisk betydning. Så at sige. det er for fejlsmækker, men det er alligevel lidt interessant, at vi måske endelig kan sende Store K ned i Paris på pension, efter det har ligesom, tjent verden i, siden 1889. Så tak til Store K herfra.
0: Ja, tak, tak til Store K for lige en mm. et lille et lille klap med på vejen her fra studiet. Og det gør du også, Jens Ramsgaard. Tak, ja. fordi du kommer og fortalte. Tak. Og så har jeg fået besøg her i studiet. af Magnus, Magnus Hej, Magnus. Hej, I denne her uge, der laver vi sådan en slags udvidet prisuddeling-tema, som sætter fokus på lokning og overvågning. Og øh, vi begynder med lokning og sagen om de danske teleselskaber, der jo hiver tonsvis af datan ind om os, og, og hvordan deres mobilkunder bevæger sig rundt, og, og hvad de laver osv.
3: Ja, og det er, en, det er en meget, meget lang historie. Så jeg tænker, at vi først lige uddeler prisen.
0: Ja, lad os gøre Faktisk. det. Ja.
3: Prisen går til øh, Christian Panton. Christian Panton, som kalder sig internetaktivist og et par andre ting, men som er lige så velbevandret som vores Steffen Magi næsten i at søge agtindsigt, og han er endnu mere velbevandret i at klage til myndigheder over ting, han synes er forkert. Og en af de ting, som Christian nu har udvirket nærmest på egen hånd, godt hjulpet af vores og andres presseomtale, men, øh, men nærmest på egen hånd, er, at han har fået bremset, at TDC lokker deres kunders Position op til 100 gange i døgnet. Nu kommer den lange forklaring, så du må afbryde mig, og må spise, eller lytterne derude må spise øren, når, øh, når, når det bliver alt for indviklet. Vi har noget, der hedder en lokningsbekendtgørelse. En lokningsbekendtgørelse, som kræver, at tilselskaberne gemmer nogle af de data, som du indledte med at fortælle, øh, fortælle om. Det er en bekendtgørelse udstedt af Justitsministeriet. Denne bekendtgørelse kræver blandt andet, at tilselskaberne i et år opbevarer data om, hvilken mobilmast, deres kunders telefoner var tilknyttet eller er tilknyttet, når de foretager opkald, sms'er eller MMS'er. Og det sidste er problemet, fordi en MMS er datatrafik, og TDC har derfor, ligesom i øvrigt Tilselskabet 3 og, og Tilselskabet 10, sagt, at de kan ikke skelne om der kommer en MMS ud af mobiltelefonen, eller om der kommer en hvilken som helst anden form for data. Og vores mobiltelefoner kobler sig jo hele tiden på nettet med alle de apps, vi har, og sender og modtager data. Så i praksis, så bliver alle vores, ja, så bliver utrolig mange af vores positioner registreret og TDC siger så, at vi kan godt se at der er sendt en MMS, men så kan vi jo når vi så ved hvor nogen nogle den er sendt, så ved vi også nogenlunde, hvor kunden var hvor hen og så kan vi pare de to hvis vi får en forespørgsel. Derfor gemmer vi kan man sige en komplet log over hvor kunderne har befundet sig hen i et år. Det skrev vi om for et par år siden, hvor jeg tog udgangspunkt i mit eget eksempel og også nævnte, at Christian Pantren havde fået en tilsvarende registerindsigt, som det hedder, fra TDC, som netop viser, at man på den måde kan kortlægge kundernes fysiske færden. Med Christian Pantrens ord er det som at have en GPS-chip i nakken. Ja.
0: Jeg har også talt med, med folk, som er involveret mm. i den samme kamp, som siger, at de, de føler nærmest, når de går rundt, at der sidder nogen med et stort kort og mm. kan sætte knappe nåle, efter hvor de har bevæget sig hver eneste dag året rundt. Og, og
3: senere har vi så skrevet om, at Google gør det her automatisk, og der er sikkert andre, der gør det, og endnu mere detaljeret, og, og det kan man slå fra, hvis man vil. Tilselskaberne kan man ikke slå fra, det, det er lovkrav. Christian Pansson klædede over det her og sagde, at det var ude af proportioner og gemme vores fysiske færden på den måde, hvor ude af proportioner, som han siger i de nye artikler, det er jo kun en promille af tilfældene, eller en promille, han rent faktisk har sendt en MMS. Han klagede først til Erhvervsstyrelsen, som er myndighed for noget, der hedder udbudsbekendtgørelsen, som er det, som teleselskaberne har rettet sig efter, der tabte han. Han klæder derefter til Datatilsynet, som er gået mere aktivt ind i sagen. Og, og TDC anfægter, at datatilsynet overhovedet har en myndighed, men datatilsynet siger, klap i og svar på vores spørgsmål. Mm. Og eftersom datatilsynet siger det, så har, selvom datatilsynet endnu ikke har afsluttet sagen, så har TDC nu besluttet sig til at droppe denne omfattende kortlægning af deres kunder. Altså fordi Christian Panton har ført den sag. Og det hænger blandt andet sammen med, at vi jo, i foråret fik, i maj fik de her gdpr eu regler som gør, at der kan komme substantielle bøder til selskaber, der overtræder dem. Og det mener Christian Panton, at TDC gør. Og det er jo sådan noget, de kun har gjort, kan man sige, siden GDPR trådte i kraft. Men det er altså truslen om det, som får TDC til at sige, at vi synes, det er super utilfredsstillende, men vi stopper den her lokning. Så vi lever ikke længere op til lokningsbekendtgørelsens krav. Ja. Og det, som så endnu ikke er publiceret på, på sitet, mens vi står her og taler, det er, at jeg så øh, efterfølgende spurgte de øvrige teleselskaber, og det viser sig, at Telia er ophørt med, med det allerede i 2014, og TeleNord har, har haft en smartere metode til at parre det der med, så de ikke gemmer alle de data, som TDC har måttet gennem, mens øh, Tre ikke svarer på, på mine spørgsmål. Mm. Men det, jeg synes er så utrolig fedt, og grunden til, at jeg har Ros Christian Panseren i denne uges leder i avisen, er, at han ligesom enemand mand med den kompetence, han har. Du og jeg kan jo, måske, hvis, når vi nu står her og taler om det, men hvis vi bare er almindelige mobilkunder, kan vi jo ikke gennemskue konsekvensen af det her. Vi kan ikke se, at de data, som teleselskaberne ligger inde med, de får se at høre sagen, hvor det var kreditkortinformation, der blev lægget om kendtige til Det er vand, hvis der måtte lægge data ud af teleselskaberne. Det kan vi jo ikke lige umiddelbart gennemskue, men det kan en fyr som Christian Panson, og han bruger så en stor del af sin tid og sine kræfter på at føre sådan en sag, så vi i virkeligheden sørger for, at til og i, i sidste ende måske også Justitsministeriet lever op til en helt grundlæggende ting, som er, som er en del af vores menneskerettighed, nemlig retten til privatliv.
0: Ja. Super, super vigtigt og, og en, en kæmpe stor pris til, til Christian Panslund i virkeligheden, både for den her indsats og mange af de andre ting, han har lavet. Og, og jeg vil faktisk gerne også have lov til at, at tilføje, at øh, den pris øh, kan, kan vi også give øh, i virkeligheden i samme ombæring til for eksempel folkene bag ulovlig lokning.dk, som også har gjort en kæmpe indsats i forbindelse med, med sagen mod øh, andre Justitsminister øh, Søren Pape Poulsen, fordi meget den her, øh, her øh, telelokning, foregår faktisk er ulovlig, hvis man ser på EU-lovgivningen, ikke desto mindre fortsætter den. Ja, og, og til fyrer fyr ja. som
3: Max Schrems International, så var ham, der et østrigs daværende jurostuderende, som tog øh, Facebooks opbevaring af data... Og, og øh, som udgangspunkt for at få ændret hele regelsættet i EU for, hvordan man må sende privatlivsdata ud af kontinentet her. Ja,
0: det er lige før, vi skal gemme, og så give dem en, en, en kris en anden det god Der altså, kommer nok en, det, øh, en ny anledning. Det er jeg helt sikker på, men i hvert fald øh, en, en fin pris til Christian Panzer i den her omgang. Men vi fortsætter lidt i samme spor, faktisk, i det her udvidede øh, prisuddeling, øh, tema, kombi børker, øh, hvad det nu er for noget. Ikke? Fordi, selvom der jo lejlighedsvis øh, er en lyspunkter, når det gælder tracking og dataindsamling osv., og for eksempel her, hvor, hvor TDC stopper deres øh, indsamling af, af positioneringsdata, så går det jo ikke alt sammen i den rigtige retning. Må det kan man ikke sige.
3: Det man ikke sige øhm,
0: og, øh, og det fører så videre til ugens kortslutning. Øh, forleden, der kom der nemlig en rapport fra noget, som hedder jeg citerer, regeringens vækstteam for kreativ erhverv, og det er jo et, I så et fantastisk navn, med, som bonger ud på alle byråkratilamperne, lamperne. Men rapporten hedder, og fortsætter i samme stil, et internationalt førende vækstmiljø for kreativ erhverv, og øh, den handler jo en hel masse om, hvordan vi skal gøre det her øh, danske kreative eventyr til endnu større øh, vækstmagneter og alt muligt andet, men indeholder også en række mildestalt kontroversielle forslag. Det kan man roligt sige. Øh, blandt andet, så skal ulovlig anvendelse af film og musik begrænses ved at indføre automatisk myndigheds- eller politiovervågning af private internetforbindelser, foreslår de i rapporten. Det fremgår desuden skriver i version 2, jeg tror det er Henning Mølsted, der har skrevet titlen på version 2, der skriver blandt andet, at det fremgår i rapporten, at forbrugerne kan advares via e-box, de får simpelthen en automatisk besked, hvis myndighederne opdager, at en privat internetforbindelse har været brugt til f.eks. piratkopiering af en film eller et eller andet, så skal det også foreslås, at det være muligt, at justitsministeriet kan undersøge, om ejer af en internetforbindelse kan pålægges et øget ansvar med for eksempel bøder, hvis deres netforbindelse anvendes til ulovlighederne. Og det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, hvis jeg siger, at det har medført en bølge af kritik. Det kan man roligt sige. Version 2 har også interviewet med folk fra telebranchen. Jakob Wieler blandt andet har tweetet om, hvor dårlig en idé han synes, det her er. Og Jesper Lund fra IT-politiske forening er heller ikke begejstret. Han kalder det i en artikel på version 2, eller en kommentar, som version 2 har skrevet om, en statslig total overvågning af alt, hvad danskerne laver på internettet, og kommenterer i øvrigt, at det lader til, at forfatterne af den her fantastiske rapport har misforstået, hvordan internettet egentlig fungerer rent teknisk, og hvad der kan lade sig gøre. Altså.
3: Ja, man, 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 man slår jo lidt opgivende ud med armene her i studiet, ikke? Også fordi øh, det, er jo, det er jo helt klart, at den sag som forening mod lovlig lokning, som vi lige talte om før, fører mod den her lokningsbekendtgørelse, som altså det krav, som tilselskaberne har til at gemme oplysninger om os, at... Det er jo det rene vand, hvad de lokker i dag, i forhold til, hvad det her forslag vil medføre, at der skal ske af overvågning af vores privatliv. Ja, og man... det vil være klart ulovligt ifølge EU-retten og en hel masse andre...
0: Jamen, altså det, 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 altså, det handler jo virkelig om, at hvis de skal kunne lave en lokning, som gør, at de kan fange, hvis man deler en ulovlig kopieret fil eller, eller andet, så skal de jo lokke alting på et ret detaljeret det niveau. Ikke? Og hvis det kommer til at ske automatisk, jeg har svært ved at forestille mig, at jeg overhovedet kan lade sig gøre, ikke? men nå. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gav ugens kortslutning til det her fantastiske regeringens vækstteam for kreativ erhverv, og så lad os bare håbe, at den rapport øh, dør en, øh, i en eller anden computerskraldspil et eller andet sted. Ja, i hvert fald de her forslag, ja. Ja. det går. Og med det, så er vi nået i slutningen af ugens Transformator, og Magnus Bredstorp, er der noget, du vil fortælle om, bliver dækket i de kommende dage?
3: Ja, vi fortsætter med at dække det her med Ringsted Station, hvor budgettet for at stationen i forbindelse med den nye jernbane mellem København og Ringsted blev fordyret med 118 procent, og ingen kan rigtig forklare, hvordan, hvordan det egentlig skete, og, og når femern åbner, hvilket i øvrigt er rykket meget tættere på, og måske sker allerede om 10 år, så, så skal det hele laves om igen og der er altså en række spørgsmål som vi stadigvæk mangler at stille og få svar på. Vi har stillet for svar på i den sag som jeg kan garantere lytterne for at det kommer vi til at følge op på i de kommende dage.
0: Det, det glæder vi os til. Det er gaven der bliver ved med at give, <laughs> altså den her historie. det og meget andet kan man selvfølgelig læse mere om på eng.dk og version2.dk eller man kan følge ingeniør.dk på Facebook eller snablag.dk på Twitter. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer til os specifikt her på podcasten, så kan man skrive på transformator eller på en af ingeniørens profiler og brug gerne hashtagget transformator. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Podlab, og her i studiet var det Bjørn Goske, Jens Ramsgaard og selvfølgelig Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.